0: Buenas tardes, eh, qué privilegio, qué privilegio poder, poder adorar juntos, poder cantar al Señor eh, en comunidad. Les decía en el primer servicio que no sé si es porque estoy viejo que ya me voy, pero, pero cada vez siento que me pongo más emocional a la hora de poder cantar juntos, poder pensar en aquello que estamos cantando y decir qué, qué honor, qué privilegio ser parte de esta, de esta comunidad. ¿no? Eh, y estamos, seguimos con nuestra serie de Malaquías eh, Comenzamos la semana pasada este, ¿Quién estuvo acá la semana pasada? Muy bien eh, Por si no estuviste, de todas maneras te lo resumo un poquito Comenzamos el libro de Malaquías con estas preguntas Que el pueblo de Israel hace en respuesta a las declaraciones de Dios ¿no? Y empieza el libro de Malaquías con una declaración por parte de Dios Que es, yo les he amado Dice, yo les he amado, dice Dios, y el pueblo le responde, ¿en qué nos has amado? no Y es esta serie de preguntas, ¿en qué? Por parte del pueblo, donde vemos cierto grado de, de, de insensibilidad, de indolencia hasta cierto punto por parte del pueblo donde, donde ya incluso las palabras rebotan y, y, y no, no hacen clic en, en la cabeza. ¿no? Eh, vemos un pueblo que a pesar de, de la disciplina por parte de Dios, para los que ya llevan un par de, de meses este, eh, acompañándonos, vimos cómo... El pueblo por causa de su idolatría fue llevado 70 años al lugar de Babilonia Como disciplina por parte de Dios Sin embargo vemos en el libro de Malaquías que había una concepción equivocada respecto a la disciplina de Dios Habían entendido mal lo que Dios les había querido transmitir a través de la disciplina eh, Vemos que llegaron... De vuelta al lugar en donde tenían que estar, ya vimos Esdras, Nemías, cómo ellos reconstruyeron el muro, reconstruyeron el templo y establecieron de vuelta los rituales, por así decirlo, o el culto religioso a Dios en ese momento. Ahora vemos en el libro de Malaquías que de alguna manera no habían quedado claras cosas. ¿Por qué? Porque habían prácticas por parte, desde el sacerdocio, desde el liderazgo, que habían bajado hasta el pueblo, que no se habían entendido bien. ¿Por qué? Eh, el, vemos que el sumo sacerdote tenía a su hijo que se estaba casando con la hija de Zambalat. Si alguno de ustedes se acuerda de Zambalat y Tobías, eran uno de los principales opositores en el libro de Nehemías para que se pudiera reconstruir el templo, para que se pudiera reconstruir los muros. Y ellos habían decidido de vuelta comenzar a mezclarse con naciones ajenas, con los principales opositores al plan de Dios. Y vemos un pueblo con una serie de desórdenes en sus vidas personales y en sus propias vidas, sin embargo, con una liturgia impecable, haciendo lo que tenían que hacer, con, con parámetros externos que podían fácilmente cumplirse, sin embargo, Haciendo estas preguntas ¿En qué? Y Dios les dice Ustedes me han tenido en poco Y ellos responden ¿En qué? Si estamos haciendo lo que nos pediste ¿No era eso lo que querías? Eh, y de alguna manera creo que Era una reclamación O una pregunta Que suena más a una lógica de conveniencia que a una de ignorancia. No sé si a ustedes les ha pasado, probablemente sí, este, si son mexicanos, si son este, eh, eh, somos iguales todos, probablemente alguna vez su mamá los mandó a guardar la ropa, ¿no? y estaba ahí el bulto de ropa, recién salido de la secadora, y estaba completo y tu mamá te dijo, hijo, hija, por favor te encargo que guardes la ropa. Y tú, bien obediente, lo que hiciste fue. ¡Ay, tengo que lavar la ropa! Bueno, agarro el bulto. Vengo, lo cargo. Abro el closet. Bulto, cierro el closet. Y después, llega tu mamá con dos, tres cositas, queriendo guardarlas en el closet. Abre. Se le viene todo encima. Y te dice: A ver, ven para acá. ¿Qué te dije que hicieras? ¿Y tú qué le respondes? Hice lo que me dijiste. ¿Qué me dijiste? Que guardará la ropa. ¿Está guardada la ropa? Sí. ¿Era de la manera correcta? No. Entonces, de alguna manera sabemos a qué se refiere, sin embargo, decidimos hacerlo basado en nuestra conveniencia, lo que nos resulta más práctico o más fácil. Algo similar estaba pasando con el pueblo de Israel Y de alguna manera estaban poniendo delante su obediencia externa Para pasar por alto y ocultar sus desórdenes internos O sus carencias internas Y al no ver con claridad el amor de Dios Como mencionaba Marcelo la semana pasada Al no ver con claridad ese yo les he amado Y al solamente ese amor de Dios ser la motivación para nosotros responder en amor, ellos estaban actuando y estaban eh, ofreciendo a Dios obras y acciones huecas y vacías, carentes de todo sentido y de significado, pero correctas en su apariencia. Ahora, si te vas a quedar con una idea, me gustaría que te quedes con esto el día de hoy. Y es que la adoración verdadera a Dios está tan relacionada con las motivaciones como con las acciones. Lo repito, la adoración verdadera está tan relacionada con las motivaciones como con las acciones. Vamos a leer en el libro de Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Fíjate lo que dice... El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es... Es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Porque, ¿Por qué no se lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te lo recibiría con benignidad? Dice el Señor de los Ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? «Con tal ofrenda de su parte, lo recibirá él con benignidad?» «Dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes, quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano?» «No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal». Porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También dicen, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado, o cojo, o enfermo. Así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano, dice el Señor? Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces vemos esta actitud del pueblo de decir, ¿en qué? ¿En qué te hemos fallado? Dios le dice, ustedes me han menospreciado. Otras traducciones dicen, ustedes le han quitado peso a mi nombre, le han quitado valor a lo que yo soy. Ustedes me llaman padre y me llaman señor, pero no me dan honor, no me dan honra que se le debe a un padre y no me dan el respeto que se le debe a un señor. Entonces, si soy señor y si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Y es que veíamos que la adoración verdadera a Dios tiene tanto que ver con las motivaciones como con las acciones. Y fíjate por qué, dice, el pueblo ya había entrado en un, en un estado de, de menosprecio y de indolencia, donde no, no captaban bien el mensaje que Dios les estaba eh, comunicando. Dice el versículo 7, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar y ustedes preguntan, ¿En qué te deshonramos? Y ahí dice... En que dicen... La mesa del Señor... Es despreciable. Y Marcelo mencionaba un poquito la semana pasada... Que muchas de las afirmaciones... Probablemente eran afirmaciones... Que nunca el pueblo de Israel... Iba a verbalizar... O lo iban a decir en voz alta... O comunicarlo en alguna conversación... Jamás nadie iba a decir... La mesa de Dios es despreciable... Sin embargo en su mente y en sus corazones, se había empezado a arraigar este pensamiento. Por eso, vamos a hablar un poquito de cómo es la carencia de las cosas internas. Si la verdadera adoración es tan, está tan relacionada con lo interno como con lo externo, con las motivaciones como con las acciones, entonces la decadencia empieza por una carencia interna, por la carencia interna. Es muy, probablemente, es muy probable que el pan que ellos estaban ofreciendo, ahí dice, ustedes ofrecen ante mi altar pan inmundo. Es muy probable que ellos vieran el pan y dijeran, hey, pero este pan está bien, es exactamente lo que tú me pediste. Sin embargo, el pan estaba bien Aparentemente, pero las manos que le ofrecían estaban contaminadas. Y por ende, el pan que estaban ofreciendo, dice Dios, ustedes me, me, me menosprecian tirándome un pan sucio, un pan inmundo. Yo soy su padre, yo soy su señor. Sin embargo, en su corazón... Le han quitado peso a mi nombre. Y lo que debía de ser un valor, lo que tenía que ser el principio que los moviera, la motivación que fue lo que hablamos la semana pasada, el amor de Dios hacia sus vidas y decir, Dios me amó, Él me tomó, me escogió... No porque yo fuera algo especial, lo vimos en, en los grupos... No porque yo tuviera algo digno de reconocimiento... Sino por su propia misericordia... Él me tomó, me escogió y me salvó... Y lo cantábamos hace ratito... O sea, esa canción de Rey de Reyes... Hablando acerca de, del Evangelio prácticamente... Cómo estábamos en la oscuridad... Y Él nos vino y nos tomó y nos rescató... Y nos colocó a su lado por su propia gracia, pero ellos habían perdido de vista ese sentido de amor, ese valor que los moviera, esa motivación que tenía que impulsar el ritual externo. ¿Nunca te has sentido así? De manera que esa cercanía con lo sagrado, esa, familiar, esa familiaridad con las cosas santas, empieza a generar un menosprecio por ellas? Eh, hemos escuchado varias veces ya repetir este concepto de la, la familiaridad engendra menosprecio. Eh, y, y, es, y de hecho es una, una frase también muy utilizada en el tema de, de la psicología, que en, en, el, en la medida en la que yo voy haciéndome más cercano y más familiar con una persona o con un objeto, tiendo a restarle valor a lo que tengo. Tiendo a restarle valor tanto a la persona, como a la situación, como a los objetos. Y es, una, es, una, es de alguna manera algo bastante repetido. Ahora, me gustaría ampliar un poquito ese concepto. Porque de dejarlo así, entonces estaríamos condenados a estar cambiando constantemente y no familiarizarnos con nada. Entonces, si la familiaridad por sí sola engendra menos precio, entonces cualquiera de nosotros podría decir, ah, ¿sabes qué Isaac? Yo ya llevo un año en conexión, dos años, tres años, y como la familiaridad engendra menos precio, mejor antes de que me vaya peleado y antes de que empiece a, a, a ver las cosas como menos, mejor me voy. Y encuentro otro lugar para poder estar bien, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no llegamos de alguna manera a la iglesia y, y, y llegamos con ese fervor y llegamos con esa fuerza y decir, wow, o sea, todo lo que nunca habíamos visto y grupos conexión y dame fundamentos, quiero tomarlo, está increíble y, y me anoto en un grupo y disipulado y vamos a la reunión, etcétera. Y toda la emoción estaba a flor de piel y decíamos, wow Pero con el paso del tiempo, esa familiaridad va quitando un poquito el tema de, de, de ese fervor por hacer las cosas. O por el otro lado, si la familiaridad engendrara menos precio, entonces... ¿Para qué le apuntamos a celebrar 10 años de matrimonio? Llevamos ya 3, 4 años, aquí la cortamos porque la familiaridad engendra menosprecio y como no te quiero menospreciar, mejor agarro mis maletas y nos vamos para otro lado. Por eso me gustaría ampliar un poquito este concepto y diría que más bien la familiaridad sin profundidad engendra menosprecio. La familiaridad sin profundidad engendra menosprecio. Por eso la importancia de las motivaciones, la importancia de lo interno. Hay una persona con la que hablo regularmente que siempre me pregunta, y, y se me hizo muy interesante, eh, cuando empezamos a, a, a platicar, él me decía, oye, eh, quiero que me hagas un plan de crecimiento personal. Y en ese plan de crecimiento personal van a estar incluidos cuáles son tus valores. Yo dije, ¿cómo que cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para ti? ¿Qué es lo que es inamovible? ¿Qué es lo que siempre tiene que estar presente en tu vida? Y me hizo hacer una lista de mis valores y me dice, y de esos valores vas a sacar tus pasos de acción. ¿Cómo se tendría que ver una vida que vive esos valores? Y algo que me llama la atención es que esa persona, cada vez que hablo con él, me pregunta... ¿Cómo van tus valores? ¿Cómo van tus valores? ¿Sabes por qué? Porque constantemente tenemos que reevaluar nuestros valores. Constantemente tenemos que reevaluar nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Porque ¿sabes qué? Para Dios no es significativo una obra que esté o, o, o acciones que estén perfectas por fuera, pero carentes de esencia. Que no provengan de ese amor que Dios tuvo para con nosotros. De esa fe hacia Dios, de esa esperanza que tenemos en Él. De, ese, de esa obra de gratitud que el Espíritu Santo genera en nosotros. Porque en el momento en el que empezamos a decir, ¿sabes qué? Dios... Esto es lo que pediste, tómalo. Si eso era lo que querías, ahí está. ¿Querías que te sacrifiquemos animales? Ahí están. ¿Querías que te traiga pan? Ahí está. Empezamos a poner en tela de juicio el valor intrínseco de Dios en nuestras vidas. Si Dios es Señor, si Dios es Padre, ¿cómo se debería de ver eso en nuestras vidas? Ahora, ¿no te ha pasado sentirte un poquito como, como el pueblo de Israel en el libro de Malaquías? Como sin ganas de hacer las cosas, o sea, como de, eh, no sé, decir, híjole, ir a la iglesia todos los fines de semana y si me quedo un domingo y, o sea, ya de que te visualizas el sábado y dices, ay, cómo me gustaría mañana estar en las quesadillas, de levantarme tarde, irme a las quesadillas o a la birria de allá de hasta el Conín y hacer mi domingo tranquilo. Total, un domingo, ¿qué es? Grupos Conexión, Isaac, yo ya llevo cinco años en Grupos Conexión, llevo más años de los que tú llevas en la iglesia en un Grupo Conexión. Yo ya sé de qué se trata eso. Yo creo que me voy a tomar un break esta temporada. Y de paso la que sigue también. Eh. O sea, eh. servir. Yo llevo sirviendo años. Me la paso aquí todo el fin de semana. Y empezamos a pensar. ¿No será mucho? no estar exagerando no será mucho fanatismo hemos escuchado de alguna manera que esa familiaridad va engendrando esa familiaridad cuando dejo de perderle el sentido de profundidad va engendrando menosprecio y no lo voy verbalizando pero en mi cabeza voy diciendo ¿sabes qué? Creo que esto es mucho para Dios. Creo que esto es demasiado. Y decimos, ¿sabes qué, Dios? No creo que lo valgas. Y decimos, la mesa de Dios es despreciable. Y ofrecemos lo que tenemos que hacer. Ofrecemos, damos nuestra ofrenda, damos nuestro tiempo, damos nuestro espacio. ¿Por qué? Total, es lo que toca. Y si eh, dejar de servir, es que luego me van a decir, me va a llamar Marcelo, me va, no me anoto al grupo de conexión, no, ya sé que mi líder me va a decir, hey, qué onda, ya tiene rato que no te veo. Entonces mejor la dejamos así, mantenemos todo como si nada y le damos. Total, así hay que hacerlo. Familiaridad sin profundidad engendra menosprecio. Cuando dejamos de profundizar en esa relación con Dios, cuando deja de tener sentido eso que al principio considerábamos, cuando dejamos de meditar en el amor de Dios hacia con nuestras vidas, cuando empezamos a cantar las canciones, ¿por qué hay que cantarlas? y no pensamos y nos damos cuenta de verdaderamente qué es lo que está debajo. Cantábamos Rey de Reyes, no hay nadie como tú. ¿Cómo se vería mi vida si eso fuera una realidad todos los días? Si yo dijera, "Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor y no hay nadie como tú." ¿Cómo se verían impulsado mi domingo en la mañana? ¿Cómo se vería mi semana si eso fuera una realidad en mi vida? Si lo que cantara tuviera un sentido. Si tuviera un porqué. Si me preguntara por qué hago lo que hago constantemente. Hasta en las cosas más triviales. ¡Ey! ¿Por qué haces ejercicio? ¡Ey! ¿Por qué te alimentas así? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estoy en un grupo conexión? Ahora, si las respuestas a esas preguntas tienden a ser superficiales, hay que reevaluar las motivaciones. Ahora, me refiero a la respuesta honesta, no la respuesta eh, sabida. ¿No? ¿Por qué haces esto? Ah, No, sí, todos tenemos una respuesta que sabemos que es la correcta pero todos tenemos la verdadera respuesta detrás de esa respuesta. ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones? Porque la verdadera adoración a Dios está tan relacionada en las motivaciones, con las motivaciones como con las acciones. Ahora déjame decirte algo, que esto de alguna manera siempre va en progresión. Y esas motivaciones, cuando pierdo esa motivación, cuando pierdo de vista el amor de Dios para con mi vida, cuando pierdo de vista por qué hago lo que hago, es imposible que ese ritual externo no se vea afectado. Es imposible que la manifestación externa de lo que yo hago no se vea afectada al, con el paso del tiempo después de haber perdido la motivación. Nadie puede dejarse absorber por lo externo hasta el punto de descuidar lo interno y espiritual sin el peligro de perder también las manifestaciones externas. Y es por eso que no solamente estamos hablando acerca de, comienza con la carencia de lo interno, pero va en progresión a la decadencia de lo externo, la decadencia de nuestras acciones. Fíjate lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 de Malaquías. Dice, y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te, eh, o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿Con tal ofrenda de su parte los recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Y es que seguido de la pérdida de motivación No tarden de caer la calidad de lo que ofrecemos a Dios Porque es la lógica Y lo que vemos acá es que el pueblo Había empezado a ofrecer lo que le sobraba ¿Por qué? Porque si Dios no tiene valor para mi vida Si la mesa de Dios es despreciable Si lo que yo le ofrezco a Dios es demasiado para Él Entonces lo más lógico es que la calidad de lo que yo le voy ofreciendo va decayendo. Primero me es pesado, me es carga poder hacer las cosas. Pero después empiezo a tratar de aligerar esa carga. Había reglas claras respecto a cómo tenían que ser los sacrificios en el pueblo de Israel. Y cómo era lo que Dios pedía por parte del pueblo. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 15 versículo 19 al 21. Dice, apartarás para el Señor tu Dios todo primogénito macho de tus manadas y rebaños. No pondrás a trabajar al primogénito de tus bueyes, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Cada año tú y tu familia lo comerán en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él habrá de elegir. Si alguno de esos animales está cojo o ciego o tiene algún otro defecto grave, no se lo presentarás en sacrificio al Señor Dios. Bueno Isaac, pero estamos en otra época. Estamos en otro tiempo. En ese, en ese entonces la cosa era muy estricta. ¿Sabes? El espíritu de la ley era muy claro. El corazón detrás del mandato era muy específico. Era, no me vas a presentar una ofrenda defectuosa. ¿Por qué? Lo todo israelita tenía muy presente en su cabeza lo que le llamaban el Shema, eh, que está en Deuteronomio capítulo 6, si no me equivoco. Y Marcelo lo mencionaba la semana pasada. Era, amarás a Jehová, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús dijo... Jesús lo repitió y dice, de este mandamiento dependen el resto. Porque si el fundamento no está firme, el resto de lo que tú pongas arriba no me sirve. Amarás al Señor tu Dios. No sé si, no, si, si nos damos cuenta de, del énfasis. Porque si yo entiendo que el Señor es Dios, que Dios es mi Señor... Entonces, ¿cómo va a ser la ofrenda? Como lo que Dios se merece. Como de lo que Él es digno. Y entonces yo voy a separarlo primero. ¿Por qué? Porque amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Y porque tiene tanto valor en sí mismo la persona a la que se lo estoy ofreciendo, que no importa cuánto tenga que sacrificar para dárselo. Por eso voy a tomar el primero, dice, el primogénito, el primero de tus bueyes, el primero de tus manadas. Y si no hay otro después, es lo primero, no lo que me sobra. Porque cuando la persona a la que le ofrecemos tiene valor, la ofrenda termina siendo de la calidad que la persona Espera, Seguramente alguno de ustedes eh, tuvo novio o novia en alguna ocasión Y le quiso hacer un regalo Ahora, probablemente se acordarán en esa época No importaba que tuvieras un peso doblado al medio Buscabas la manera de poder darle algo que la persona pudiera valorar Donde dijeras, esto es todo lo que tengo, pero te lo doy a ti ¿Por qué? Porque yo quiero que lo disfrutes, porque quiero que sepas que tienes valor para mí. De alguna manera, esa motivación inspira a poder tener un cambio en, en la realidad externa, en las acciones. Y no es que tenga valor por sí mismo, la, la, la acción por fuera, pero adquiere el valor por la motivación. Entonces, ¿cómo se ve mi vida cuando yo tengo una motivación correcta delante de Dios. Cuando Dios es Señor y Dios es Padre. Cuando lo primero que viene a mi cabeza es, yo te he amado, dice Dios. Cuando recuerdo constantemente lo que dice Efesios capítulo 2, que antes estaba perdido, sin esperanza, sin Dios en el mundo, alejado de sus promesas, sin ninguna esperanza... Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él. Y hoy puedo disfrutar de esa vida en una iglesia, en comunidad, en familia, cantando, adorando a Dios, creciendo a través de ese proceso de transformación, siendo vulnerable con otros, pudiendo tener transparencia, relaciones auténticas. Puedo disfrutar de ello. ¿Por qué? Solamente por la gracia de Dios. Y eso es lo que debería mover y decir... Hey, me parece que la manera en la que estoy haciendo las cosas no va. ¿Sabes por qué? Porque como mencionábamos, la, la carencia interna siempre se termina reflejando con el paso del tiempo, en una decadencia externa. Y así empezamos, con el pensamiento de decir eh, Grupos, conexión, ya he estado en muchos, eh, si voy, si no voy, puede ser, después voy, uno sí, uno no, cuando voy, eh, voy pero es como si no fuera y estoy ahí y escucho y participo solamente cuando me obligan cuando me dicen hey ¿y tú qué opinas? y ahí participo y saco un rollo para salir del del tema después dejo de ir ¿sabes qué? esta temporada de grupos yo creo que ya no y me la voy campechaneando la ofrenda no no me quiero meter mucho en el tema de la ofrenda porque después vamos a hablar un poquito más de eso, pero también decimos, oye, ¿me subieron el sueldo? ¿Eso significa que tengo que subir la ofrenda también? ¿No será demasiado? Me la paso, como dije, me la paso dos días completos en la iglesia. Tú no sabes, yo vengo a la reunión de hombres, reunión de mujeres, estoy con jóvenes... Y el domingo, y aparte en la semana grupos. No, eso es más del diezmo de mi tiempo. Pero, ¿sabes? Hablábamos en la reunión de, de hombres el viernes, me gustaba mucho un concepto que mencionaba Ray, que era la diferencia de poner a Dios en primer lugar a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Porque cuando coloco a Dios en primer lugar, digo, ok, Dios, tú eres mi primer lugar. Y aquí estás, y nadie lo toca, pero yo tengo mi segundo, mi tercero, mi cuarto, mi quinto, mi sexto y eso no lo muevo. Pero cuando yo pongo a Dios en el centro de mi vida, entiendo que toda mi vida gira alrededor de Él. O sea, ¿cómo? Sí. Y no es mucho fanatismo, o sea, ¿todo tiene que girar alrededor de Él? Si Él es Señor, si Él es Padre... Mi vida gira en torno a Él y Él es el centro de mi vida. Entonces ya no se trata de cuánto doy o cuánto no doy. Ya no se trata de cuánto falto o cuánto no falto. O no será mucho, no será poco. Y no voy midiendo las líneas y diciendo hasta dónde puedo llegar y que Dios me lo siga aceptando. Porque cuando mi vida gira en torno a Él, cuando le doy a Dios el lugar que le corresponde, entonces lo externo comienza a fluir de manera distinta, con una motivación interna que lo impulsa. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Porque Él se merece y Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra honra y de toda la gloria que podamos darle cómo se vería nuestra vida, cómo cambiaría mi semana, cómo cambiarían mis dinámicas protocolares si tuvieran un valor, si tuvieran un razonamiento y un propósito correcto. Si constantemente me preguntara, ¿por qué hago lo que hago? Si constantemente me preguntara, ¡hey! hoy voy a ir a un grupo conexión, ¿qué espero de eso?, ¿Por qué me anoté? ¿Por qué voy a pasar un día, una, una tarde, cada semana con un grupo de personas? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería tu domingo si en lugar de levantarte y decir, ¡ay, híjole, toca otra vez! Dijera, ¡hey! Este es el día para ir a cantar con mis hermanos, para adorar en la congregación, para ver de alguna manera cómo puedo ser de bendición a otros, para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo cambiaría cuando abro mi cartera? Si el pensamiento fuera, esto es lo que le voy a dar a Dios porque se lo merece. ¿Qué cambiaría? ¿Lo daría con gusto? ¿Sería distinto de la manera en la que lo estoy haciendo? ¿Sabes? La, la carencia interna siempre se refleja en una decadencia en lo externo. Y es algo que no podemos evitar al final con el paso del tiempo. Es como esos muebles, no sé si alguno de ustedes alguna vez le regalaron un mueble viejo, ¿no? que se veía muy bien por fuera, pero los que conocen del tema saben que a veces hay bichitos que se le meten por dentro y se lo comen, y uno no se da cuenta de cómo está por dentro, más que la pura apariencia externa. ¿no? Y dices, ah, mira, me lo encontré, estaba en muy buenas condiciones, me lo encontré ahí tirado y está perfecto. Esta silla está Increíble Sin embargo No puedes evitar la decadencia externa Con el paso del tiempo ¿Por qué? Porque en el momento que te sientes En esa silla Se va a caer a pedazos Porque no puedes sostener El hecho de poder Hacerle fuerza o hacerle presión Siempre Siempre la, la carencia interna Se va a mostrar en una decadencia Externa y entonces podemos llegar a pensar, bueno Isaac, ok, todo bien, lo interno, lo externo. Y hablando acerca de los dos temas, podemos llegar a caernos de los dos lados del caballo, diría Marcelo. ¿no? Y nos podemos encontrar pensando de dos maneras o en dos extremos. Por un lado podemos pensar, bueno, que por estar haciendo las cosas correctas, eso es adorar a Dios. Yo estoy haciendo lo que Dios me pide. Y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué más quieres? Hago las cosas correctas. Y pensamos que por hacer las cosas correctas estamos adorando a Dios. De la manera correcta. Por otro lado, podemos llegar a pensar que es suficiente con tener las motivaciones correctas, porque total, lo que a Dios le importa es el corazón. ¿No? Me voy, Entonces, me voy de un lado al otro, y digo, ah, ok, Isaac, ya te entendí. Lo que quieres decir es que no importa nada de lo que haga externamente, porque lo que importa es el corazón. Yo por eso no leo mi Biblia, por eso eso de eh, comunidad, grupos, etcétera. No ando con hipocresías de esas porque Dios conoce mi corazón y Él sabe lo que yo siento y lo que hay dentro de mi corazón. No, no, no. Porque la adoración verdadera a Dios tiene tanto que ver con las motivaciones como con las acciones externas. Y sabes, Jesucristo hace una... Eh, describe de manera muy interesante una de las iglesias de, de, en Apocalipsis Si se acuerdan hay siete iglesias a las que les escribe una carta El Señor Jesucristo Y en Apocalipsis hay una muy interesante que me parece que tiene Una característica muy similar a la del pueblo en Malaquías A la que estaba reflejando el pueblo en el libro de Malaquías Y es la iglesia de Sardis Dice el capítulo 3, de, eh, capítulo 3 versículo 1 Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Es interesante cómo lo describe porque dice, Tú tienes nombre de que vives, tienes apariencia de que estás vivo, sin embargo, por dentro estás muerto. Algo muy similar es tu, tu, tu liturgia y tu manera de hacer las cosas probablemente por fuera se ven bien, pero no tienen esencia, no tienen nada que lo sustente. Y es muy interesante la instrucción que les da, porque de alguna manera es el hecho de poder entonces redimir aquello externo. No es tirar a la basura todo lo que estamos haciendo. No es decir, bueno, como no lo estás haciendo de corazón, entonces a partir de hoy salte del grupo este, de WhatsApp, de tu grupo conexión, y ya no te vuelvas a aparecer. Como total, no lo estoy haciendo de la manera correcta, pues mejor ya no lo hago. No, pero dice, en el libro de Apocalipsis, dice, redímelo. Toma eso externo, toma ese nombre que tienes, de que vives, dice, y hazlo completo. Dice, ponte en vela, despierta, ponte alerta, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Toma esas cosas que, que todavía siguen vivas, pero que están a punto de caerse, porque como vimos, no podemos evitar que se caigan tarde o temprano si no tienen fundamento. Toma esas cosas que están a punto de morir y redímelas. Hazlas completas. Ponle lo que le falta. Cuestiónate, ¿por qué hago lo que hago? Y que esas obras externas tengan un motor y tengan una gasolina y tengan un impulso y un combustible para decir... Esto es lo que voy a hacer delante de Dios. Esto es lo que voy a ofrecerle al que es Padre y es Señor de mi vida. Hay un escritor, es mercadólogo principalmente, que se llama Simon Sinek. Él eh, tiene varios videos que son muy conocidos. En, este, si lo buscas, vas a encontrar ahí varios videos, entrevistas, etc. Pero dentro de todo, él escribió un libro muy interesante que se llama Comienza por el porqué. Y él dentro de su libro habla acerca de, de, de cómo una organización que sabe por qué hace lo que hace, es, le es mucho más fácil poder generar un entorno que inspire a sus trabajadores a trabajar y a sus consumidores a poder ser parte de esa organización. ¿Por qué? Porque sabe por qué hace lo que hace. Y él tiene un, un, un círculo que le llama el círculo dorado, eh, donde pone, eh, son tres círculos concéntricos donde dice en el centro está el porqué después está el cómo y al final está el qué. De alguna manera el núcleo siempre es el porqué Y él dice, cuando el por qué, el cómo y el qué están alineados, entonces tengo una organización que se puede considerar como una organización auténtica, que es atractiva para sus trabajadores y para sus consumidores. Bueno, de alguna manera, creo que por ahí viene el tema de lo que venimos hablando. La adoración verdadera está tan relacionada con las motivaciones como con las acciones. Y cuando esas tres cosas en nuestra vida, el por qué, el cómo y el qué, están alineados, se puede decir que vivimos o están en armonía, se puede decir que estamos viviendo una vida auténtica. Una vida que agrade delante de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Ahora, hay una, hay una empresa... De, de comida rápida en Estados Unidos que es, es muy conocida por haber colocado algunos valores diferentes, un valor en específico distinto a lo que todas las otras de su rama colocaron en ese momento. Eh, es una empresa de comida rápida que se llama Chick-fil-A. Eh, es muy conocida en Estados Unidos porque, a pesar de ser una empresa de comida donde regularmente abren todos los días, ellos decidieron cerrar el día domingo. Y cuando le preguntaron al, le, le preguntaron a la persona, al fundador, por cuál era la razón de cerrar los domingos, él dijo, porque yo quiero, tanto que yo, mi familia, como mis trabajadores tengan la oportunidad de poder adorar a Dios el día domingo. Quiero que sea un, un valor que nos sostenga como empresa. Pueden no ser todos cristianos, pero yo no quiero que sea un impedimento para que las personas que trabajen con nosotros eh, puedan ir y adorar a Dios el día domingo. Creo que de alguna manera eso refleja el espíritu de saber el valor de por qué hacemos lo que hacemos. De decir... Voy a colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Voy a colocar a Dios en, en el centro de mi vida y mi vida va a girar en torno a Él. Entonces ya no hay compartimientos, sino que voy a poner una empresa y esa empresa gira en torno a Dios. O sea, ¿cómo? Sí. Y entonces voy a comprar o voy a hacer uso de mi dinero y eso va a girar en torno a Dios. O sea, ¿no es 10% nada más? No. Yo ya le di 10% a Dios, entonces con el otro 90% hago lo que yo quiero. Error. Percepción equivocada. Porque cuando mi vida gira en torno a Dios, cada peso que yo tengo... ...está dispuesto para poder honrar y agradar a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se vería mi vida si Dios fuera el centro... De mi vida. Y si lo que yo hago girara en torno a él. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante con esta, con esta empresa? Que uno pensaría, ¡Hey! El domingo es un día importante para vender comida. ¿Vas a perderlo? ¿Por tus principios? ¿Por poner en el centro a Dios? Y bueno, se hace lo que se tiene que hacer. Y hay una motivación que impulsa el hecho. Si hay un sacrificio que se tiene que hacer, lo vamos a hacer, porque lo que hablábamos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y de eso surge que yo diga, sabes qué, no importa si cierro el domingo, porque hay una cosa que es más importante. Sabes qué es lo interesante? Que hoy por hoy eh, estaba leyendo un, un tweet en la semana que decía que esta empresa está doblando prácticamente eh, las ganancias de su competencia. Sin trabajar un día. En menos tiempo, prácticamente tiene el doble de las ganancias anuales de los que tiene el resto de su competencia. De alguna manera, es una vida que refleja las motivaciones internas y se ven de manera externa. Termino con una frase y dice, que Dios busca siempre lo interior y solo busca lo exterior en cuanto continúa la expresión de lo interior. No sé si se entendió, está medio confuso. Dios busca siempre lo interior y solo busca lo exterior en cuanto continúa la expresión de lo interior. ¿Qué quiere decir? Que lo interior es algo que debe de fluir hacia el exterior. Que vivamos una vida auténtica delante de Él. Que en la semana yo me pueda preguntar, hey, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago las cosas más triviales? ¿Qué hago? Y de alguna manera irme dando cuenta si Dios es el centro o no de mi vida. Y darle lugar a Dios que le corresponde. Porque si Él es Padre y si Él es Señor, eso se tiene que reflejar de alguna manera en mi vida. ¿Oramos? Padre, gracias. Gracias porque, porque tu palabra nos exhorta a poder analizar nuestras intenciones a poder an analizar nuestras motivaciones. Dios, y porque la verdadera adoración hacia ti tiene tanto que ver con nuestras motivaciones como con nuestras acciones. Y Dios, que nuestra vida pueda reflejar una vida auténtica, una vida que muestre que tú nos has amado y que en ese mismo amor nosotros podemos responder de la misma manera a tu amor, te agradecemos en el nombre de Jesús, amén